0: La saison 3 arrive déjà à sa fin et pour conclure cette saison en beauté, eh bien je vous propose de revivre les moments forts du Manal Show à travers des épisodes courts mais ultra impactants que vous pourrez écouter facilement pour vous imprégner des meilleures idées. Durant ces 30 prochains jours, je diffuserai chaque matin une capsule inspirante extraite de mes meilleures interviews Mettez en lumière une idée ou un concept qui a le pouvoir de changer votre façon de penser, de vivre et de travailler, toujours dans le but de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. De mon côté, sachez que je travaille actuellement sur un tout nouveau projet, un projet top secret qui verra le jour en septembre 2020 et qui sera uniquement destiné aux membres du club privé. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce concept est totalement différent de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, aussi bien sur le fond que sur la forme, puisque je vous accompagnerai au quotidien, sous un tout nouveau format, avec l'objectif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Pour être sûr de ne rien manquer et faire partie des premiers à recevoir toutes les infos exclusives, abonnez-vous dès maintenant sur le site lemanalshow.com. Dès votre inscription, vous recevrez un message de ma part, avec la première étape pour démarrer ensemble cette nouvelle aventure. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure entre 5 et 10 minutes, alors soyez bien attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action.
1: L'expérience, c'est ce que je dis dans le bouquin, devient l'expérience et l'expertise enfin, deviennent des handicaps face à la disruption parce que vous développez des œillères. On a tous fait cette expérience, souvent on appelle un expert dans quoi que ce soit pour avoir un avis, un conseil, ce qu'on veut, et ils nous disent il toujours « ah non, non, c'est pas possible, ça marche pas, on fait pas comme ça, ça coûte trop cher, etc. » Alors que chez Elon Musk, c'est déjà en prototype, ça sort dans six mois et c'est fait avec 10 fois moins de ressources. Comment ça se fait Parce qu'ils ont cette naïveté justement de croire que c'est possible de faire les choses autrement.
0: Du coup, ça les aide peut-être à être un peu plus créatifs et à prendre plus de risques.
1: Non seulement à être plus créatifs, mais ce qui est fascinant en fait, c'est sur l'état d'esprit des disrupteurs, c'est que les entreprises traditionnelles, les business traditionnels considèrent Qu'ils sont protégés face au digital, face à la disruption, parce qu'ils maîtrisent leur secteur. À l'inverse, les disrupteurs, je pense aux Netflix, Uber, Airbnb, même les patrons comme Jeff Bezos, sont obsédés par la disruption et ils se disent tous les jours quelqu'un quelque part est en train de nous disrupter. Jeff Bezos répond toujours que quelqu'un va les disrupter. C'est une sorte d'obsession un peu, non Absolument, parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils ont fait et que quelqu'un d'autre le fera. Donc ils en sont, ils en sont convaincus.
0: Donc ils se remettent tous les jours en question
1: Absolument. Vous, voyez, vous avez le patron de Netflix, par exemple, qui a déjà fait une première disruption en faisant de Netflix une plateforme de streaming, alors qu'avant, ils envoyaient des DVD par la poste. Là, il est allé encore plus loin. Il a dit « On va se faire disrupter dans le futur par l'industrie pharmaceutique ». Vous savez pourquoi Il a dit « On ne regardera plus des films. Demain, on ira dans le film ». Et il ne pensait pas à la réalité virtuelle ou augmentée. Ils pensaient à des drogues hallucinogènes, comme les champignons, le LSD, ces choses-là, mais de manière totalement légale, validée par les autorités, enfin quelque chose vraiment de, de sain, pas d'illégal, mais qui viendrait peut-être de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez l'état d'esprit de ces disrupteurs
0: mais En fait, ils sont tellement dedans. Eux-mêmes font déjà beaucoup de disruptions. Donc, du coup, euh, ils s'imaginent que tout le monde en fait aussi autour d'eux. Absolument. Ça les pousse à être beaucoup plus créatifs et compétitifs aussi.
1: Et à se dire surtout que personne n'est indispensable face à la disruption, que ça sert à rien de se protéger, mais qu'il faut au contraire se saborder soi-même. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et qui va vous tuer. Et ils ont conscience que, comme ils l'ont déjà fait, quelqu'un pourrait le, pourrait le faire pour eux.
0: Ah, c'est un état d'esprit très intéressant.
1: C'est une vraie humilité, en fait, face au paradigme dans lequel on entre. Vous prenez les industries traditionnelles, prenez les banques, les télécoms, enfin toutes les grosses industries déjà établies, elles vont toutes vous dire... Il y aura toujours des banques, il y aura toujours des industries télécom il y aura toujours, il aura toujours la télé, il y aura <rire> toujours les avocats, il y aura toujours besoin de comptables. Alors que les disrupteurs vous disent non, non, on n'est pas indispensable et on sait que quelqu'un va nous rendre obsolète dans cette période de disruption.
0: Ils sont très peu quand même à réfléchir comme ça, non
1: C'est deux états d'esprit différents. C'est vraiment ceux des industries traditionnelles qui veulent absolument conserver l'ancien monde en se protégeant avec le digital et les disrupteurs qui veulent casser le monde dans lequel ils sont, même leur rentabilité, leurs actifs, en inventant d'autres choses. Ils se sabordent en permanence.
0: Donc si j'ai bien compris, en gros, la plus mauvaise personne pour disrupter le marché de la baguette en France, ben, finalement, ce serait un boulanger.
1: Absolument. Mais de la même manière que les plus mauvais pour disrupter la comptabilité, c'est les comptables, ou le droit, les avocats. Ça vient toujours de l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est que comme on est tous experts en quelque chose, on peut s'amuser à essayer de disrupter une autre industrie, parce qu'on n'a pas encore ses œillères.
0: Donc chacun d'autre niveau, on peut être disrupteur
1: C'est difficile à dire, parce que le problème de la disruption c'est que ça exige une prise de risque considérable mmh. et moi j'ai tendance à penser et c'est surtout vrai euh, en France qu'on n'aime pas prendre des risques c'est notre gros problème en France et c'est mon gros combat c'est qu'on forme une élite éduquée brillante mais trouillarde mmh, qui devienne cadre mmh. dans les entreprises qui devienne consultant alors qu'on devrait avoir des entrepreneurs ceux qui prennent le risque
0: on a du mal avec les changements
1: D'ailleurs, vous dites terrifié. quelque chose de
0: très intéressant par rapport à ça euh, en ce qui concerne l'école. Vous remettiez un petit peu en question l'éducation à l'école, parce que selon vous, il faudrait nous apprendre à devenir entrepreneur.
1: Absolument. Selon moi, la clé, c'est vraiment le niveau de risque à l'école. On n'arrête pas de dire euh, en France, il faut mettre le paquet sur l'éducation. C'est vrai qu'on pourrait monter le niveau moyen d'éducation, ça serait très bien, mais selon moi, ce n'est pas ça le problème. On a une élite éduquée excellente en France, parmi la meilleure au monde. C'est le niveau moyen d'éducation qui n'est pas bon dans les classements. Le problème, c'est que notre élite éduquée, qu'est-ce qu'elle fait Elle devient cadre dans les grandes entreprises ou consultant. Elle devient d'excellents gestionnaires, mmh. alors qu'en fait, on aurait besoin d'entrepreneurs. Le gestionnaire, il optimise l'existant. Il cherche la performance, mais il garde l'existant le, tel quel. Le disrupteur, l'entrepreneur, il veut rendre les règles obsolètes. Il veut péter le système actuel pour en inventer un autre. Et ça, ça existe de la prise de risque et ça se fait dès l'école.
0: Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les plus grands disrupteurs viennent des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas C'est quoi la différence entre les USA et la France
1: Mais Ils ont une culture déjà très différente sur la version au risque à l'école. Vous savez, en France, on se tait, on écoute le prof, on lève la main, on n'a pas le droit de se tromper, on est méprisé si on se trompe, et puis on est, on est stigmatisé comme celui qui s'est trompé. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Tous les lundis... Vous allez devant la classe, raconter votre week-end à tout le monde, ils ont une habitude de la prise de parole en public, ils font une erreur, une erreur on les encourage, on les, on les cheer up tout le temps. C'est une culture très différente. Du coup, ils ont peur de rien, quitte à se ridiculiser, mais à prendre des risques. Ils ont pas peur de ça aux Etats-Unis. Nous, on est des trouillards en France. On forme des gens très brillants pour leur apprendre à respecter les règles.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que ça a réveillé en vous quelque chose de positif pour agir concrètement sur une situation personnelle. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'un mot, d'une idée pour déclencher une prise de conscience et changer radicalement le cours de sa vie. Gardez bien ça à l'esprit. Comme je vous l'ai dit en intro de cet épisode, je travaille actuellement sur un tout nouveau projet qui sera disponible uniquement pour les plus motivés d'entre vous et ça c'est un point sur lequel j'insiste vraiment parce que si je déploie autant d'énergie c'est pour accompagner uniquement les personnes qui sont dans la même démarche que moi donc les curieux et les curieuses passez votre chemin, clairement ce n'est pas fait pour vous mais pour les autres, pour les personnes qui sont réellement intéressées et motivées